2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, einer Folge der Superlative heute. Wir widmen uns heute nämlich allerlei Rekorden im Gesangsfach. Hallo Willi.
1: Hallo Katrin, du hast einiges ausgesucht, du hast gestöbert ich hatte... im Guinness Buch der Rekorde und hast mir gleich vorab gesagt, da gibt es etwas, das ist der höchste Ton, der in der Klassik verlangt worden ist. Tatsächlich gibt es das. Ich würde vorschlagen, hören wir uns das gleich an. Machen wir das. der Schluss der Konzertarie "Popoli" di Thessalia von Wolfgang Amadeus Mozart, komponiert auf der Reise von Paris nach Hause im Gedanken an die geliebte Aloysia Weber, die eine der bedeutendsten Sängerinnen ihrer Zeit gewesen ist und die Mozart gern geheiratet hat. Er hat dann unter Anführungszeichen, nur die Schwester Konstanze bekommen. Aber im Gedanken an die Aloysia und für sie hat er diese Arie geschrieben und da verlangt er, liebe Katrin, tatsächlich das hohe G, das sonst in der Klassik so gut wie nie verlangt wird, weil eigentlich ist das hohe F, also ein ganz Ton drunter, sozusagen die Schallmauer für einen Koloratursopran. Aber die Aloysia Weber konnte das und daher hat Mozart ihr die Gelegenheit gegeben, damit zu brillieren.
2: Hören wir uns dieses hohe G kurz an. Sie können jetzt versuchen, das nachzusingen. Wir tun es hier nicht an dieser Stelle, auch Ihnen zuliebe nicht. Aber man kann sagen, das ist das dreigestrichene G
1: in der Musiksprache. Das ist das dreigestrichene G in der Musiksprache. Vielleicht können wir uns jetzt ein bisschen orientieren. Der Ton, meine Damen und Herren, den wir alle irgendwie finden, auch wenn wir nicht viel wissen, das C.
2: Auf einem Klavier. Auf einem Klavier. Ja.
1: So in der Mitte der Tastatur, jeder weiß ungefähr, wo das C ist. Also das C, wo man in der Mitte hingreift, das ist das eingestrichene C. Jetzt überlegen wir uns, eine Oktave höher ist das zweigestrichene C. Ja. Noch einmal eine Oktave höher ist das dreigestrichene C. Und das G, das wir jetzt gehört haben, ist noch einmal eine Quint drüber. Mhm. Also ist das schon, es ist wirklich sehr, sehr hoch und die wenigsten Sopranistinnen können das so sauber singen wie die Sabine de Vier, die wir gerade gehört haben.
2: Ja, wie ist das dann in der Praxis? Wird das überhaupt gespielt oder traut man sich das gar nicht mehr ins Programm zu nehmen?
1: Die Frage ist gut. Also es wird sehr selten gesungen und es wird nur von äh, Sopranen gesungen, die ganz souverän über diese Koloraturen verfügen. Und das ist ein Bravourakt. Wenn man den Ton hat, ist man gesegnet, dann hat man den Ton und dann kann man damit auch brillieren. Es ist kein Malheur, wenn man den Ton nicht hat, weil es gibt tausende Arien, die gute Sopranistinnen singen können und dann müssen sie halt ohne Popoli die Thessalia auskommen.
2: Okay. Aber kann man auch einfach den Ton auslassen oder den Ton eine Oktave niedriger singen? Das
1: könnte man tun, aber das würde dann jeder bemerken, dass naja. das jetzt nicht im Sinne des Erfinders ist. Also dann lässt man es einfach lieber bleiben. Gibt man sich diese Blöße nicht. Na gut.
2: Aber an dieser Stelle könnte ich vielleicht dir ein paar meiner Funde aus mhm. dem Kindesbuch der Rekorde präsentieren. Mhm. Da sind ein paar sehr lustige Dinge dabei. Ich muss dazu sagen, es gibt da eine Umrechnung, die man da immer machen muss. Also im englischsprachigen Raum werden die Töne anders bezeichnet als im deutschsprachigen. Ich habe das jetzt alles übertragen in den deutschsprachigen Raum und hoffe sehr, dass das alles so stimmt. Ich habe das mehr oder weniger double gecheckt. Aber ein paar Ungereimtheiten könnten da auch noch drinnen sein. Aber trotzdem einmal, ich erzähle dir, was ich da gefunden mhm. habe. Ja. Also, der höchste Ton im klassischen Repertoire, haben wir gehört, ist das dreigestrichene G. Mhm. Was glaubst du, was ist denn der höchste Ton, den ein Mann je gesungen hat? Also, nachgewiesenermaßen.
1: Also, im Guinness-Buch der Rekorde. Guinness ich habe Rekord. keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich irgendein Volkssänger irgendwo hinterm Ural oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, wie hoch die raufkommen
2: Der Rekord der Männer liegt tatsächlich beim fünftgestrichenen Fiss.
1: Fünf gestrichenes Fiss. Also das ist ja quasi noch zwei Oktaven genau. höher als das, was wir jetzt ja. vom Koloratursopran gehört haben.
2: Genau. Der, dieser Rekord wurde aufgestellt von einem iranischen Sänger mhm. im Jahr 2019. Viel mehr steht im Buch der Rekorde auch nicht darüber. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, das liegt über dem höchsten Ton eines Klaviers noch. Weil ja, das, das Klavier stimmt. geht ja nur bis zum fünftgestrichenen C. Also und das, das Fiss liegt noch ein paar Töne drüber. Genau, ja. Aber das ist ja noch nichts gegen das, was eine Frau gesungen hat. <lacht> Eine Zeit lang hat Mariah Carey, die ja auch für ihren Stimmumfang und für ihre hohen Töne bekannt ist, ähm, den Rekord gehalten. Sie hat nämlich das viergestrichene G geschafft. Das ist, also, ganz das gut. ist so eine das ist einmal höher Mozart. als
1: Mozarts Lieblingssängerin. Ja? Mhm. Genau,
2: genau. Und sie ist auch runtergekommen zum großen F. Also Das, das heißt ist schon, ihren das ist schon ein,
1: ein Basston eigentlich. Ja? Mhm.
2: Ähm, aber diesen Rekord hält sie nicht mehr. Eine brasilianische Sängerin hat den gebrochen. Der liegt jetzt beim siebengestrichenen G.
1: Das kann man überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich das höre in meinem Alter, das sieben gestrichene G. Also, wie man Stimmbänder so traktieren kann, will ich mir eigentlich auch gar nicht ja. vorstellen. Aber immerhin, sie ist raufgekommen. Ob das
2: ja. gesund ist, ja, das ist eh fraglich. <lacht> ja. Spannend ist auch der tiefste Ton, den eine Frau geschafft hat, nämlich das Kontrafiss. Das ist Ui. auf dem Klavier noch drauf. Es ja. ist ungefähr vier Oktaven unter dem, was eine Blockflöte schafft.
1: Ja. Also das ist. Wir müssen uns vorstellen. Jetzt haben wir das C, das eingestrichene C, meine mhm. lieben Hörer und Hörerinnen. Das haben wir schon gefunden auf unserer imaginären Tastatur. Jetzt gehen wir ein, eine Oktave drunter. Da haben wir das kleine C. Dann gehen wir noch einmal eine Oktave drunter. Haben wir das große C. Und darunter liegt dann die eben erwähnte Kontra-Oktave. Also das ist dann schon. Ziemlich weit ja. unten.
2: Ja. Und mittendrin, da ist das Kontrafiss und drunter gibt es noch die Subkontra-Oktave. Sub mhm. Und dann ist das Klavier auch schon aus.
1: Dann ist das Klavier aus.
2: Genau. Ja, ja. In diesen tiefsten Ton einer Frau können wir auch kurz reinhören. Es ist wirklich nicht viel mehr als ein Brummen, aber auf jeden Fall die Kanadierin Joy Chapman hat diesen Rekord aufgestellt. Hallo. Der tiefste Ton eines Mannes liegt, wie man sich denken kann, noch deutlich drunter. Und das ist wirklich unglaublich. Die Sache ist, niemand von uns kann das jetzt wirklich nachprüfen oder auch nur nachvollziehen. <lacht> Ob das wirklich passiert ist, denn tatsächlich, das konnte nur gemessen werden. Das kann man nicht mehr hören. Also so,
1: Schallwellen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, so
2: einen so tiefen Ton kann das menschliche Gehör nicht wahrnehmen. Tiere können das teilweise hören. Mhm. Auf jeden Fall, äh, ein Mann namens Tim Storms, ein Amerikaner, hat im Jahr 2008 so weit runtergesungen, wie er konnte und hat einen Ton geschafft, dafür gibt es gar keine deutsche Bezeichnung mehr. Also ich glaube, man müsste da nicht, ich weiß gar nicht wie viele, Sub, 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 Contra und so weiter. Es ist auf jeden Fall ein Giss, das acht Oktaven unter dem tiefsten Ton eines Klaviers liegt.
1: Das liegt ja wahrscheinlich noch unter dem, was die Windräder können, die so. immer diese tiefen Töne absondern. Die, die eh keiner nicht, hört. Gar nicht, die keiner hört, aber die vielleicht gesundheitsschädlich <lacht> sind, das wissen wir alles nicht.
2: Dieser Tim Storms hat auf jeden Fall auch den größten je bei einem Mann gemessenen Stimmumfang. Also der kann nicht nur tief runter, sondern der kann auch sonst recht viel singen. Wir können natürlich jetzt nicht vorspielen diesen tiefsten Ton, aber wir können kurz reinhören, wie das klingt, wenn er seinen Bass auspackt.
0: No, no, no.
2: Ja, das sind jetzt so die Rekorde. Wenn du willst, erzähle ich dir noch ein paar andere Rekorde, ja, bitte, die nicht das mit, ist sehr <lacht> nichts mit ja? Tonhöhen zu tun mhm. haben. Der lauteste mezzosopran der gemessen wurde, ich weiß nicht, warum man da nur den Mezzosopran zum Einsatz gebracht hat, aber auf jeden Fall eine Mezzosopranistin hat so laut gesungen, dass das 113,8 Dezibel ergab. Das um, ist ja
1: schon ungefähr das, was ein Flugzeug produziert beim Starten. Ja, oder da so. gibt es
2: so unterschiedliche Angaben. Ich glaube, dass das auch äh, ja, schwierig ist, das genau zu benennen. Ich habe eine Statistik gefunden, laut der, das Lauter als eine Motorsäge ist. Um, ja. Ganz schön. Genau. Mhm. Eine bulgarische Sängerin. Und den längsten je durchgehaltenen Ton hat äh, der Amerikaner Richard Fink ähm, geschafft. Er hat über zwei Minuten, genau genommen zwei Minuten, eine Sekunde und siebenhundertstel einen Ton ausgehalten. Es gibt ein Video, er hat zum Schluss nimmer gut ausgeschaut.
1: <lacht> das erinnert mich an eine berühmte Anekdote, wo die Birgit Nielsen den sehr eitlen, sehr guten Tenor Franco Corelli zum Aufgeben gezwungen hat beim Hohen C in Turandot, dass sie beide gemeinsam singen, die Turandot und der Prinz Calaf, Und äh, das war immer ein Sport von Corelli, dass er immer so eine Zehntelsekunde länger dieses C gehalten hat als die Birgit Dilsen. Und die hat sich so drüber geärgert, dass sie gesagt hat, eines Tages habe ich tief Luft geholt und habe dieses C gesungen. Und er wurde rot, da wurde er grün, da wurde er blau. Und schließlich musste er dann aufgeben. Der Triumph in ihrer Stimme war einzig. Artig. Wir können zum Beispiel dieses, dieses Duett, das die beiden gesungen haben, das können wir hören, allerdings nicht an diesem Abend aufgenommen, wo er aufgeben muss.
2: Also der Wettbewerb besteht nicht nur darin, die höchsten Töne zu treffen, sondern diese auch möglichst
1: lange auszuhalten. Ja, da gibt es übrigens noch was und zwar ausgerechnet bei Richard Wagner, wo man das nicht annehmen würde. Im äh, großen Monolog des Sigmund im ersten Akt der Walküre ist ein, nicht das ist kein HSC, das hat Wagner ja nie verlangt, aber das sind die berühmten Welserufe, wo der Sigmund seinen Vater anruft, seinen nicht vorhandenen Vater anruft, er hat ihn doch ein Schwert verheißen, ein siegreiches Welse, Welse, wo ist dein Schwert? Und dieses Welse, das da zweimal gerufen wird, das ist ein Sport geworden bei Heldentenören, solchen, die Kraft genug haben, die es leisten können. Wer kann diesen Welseruf am längsten aushalten? Und diesen Wettbewerb steht wahrscheinlich nicht im Guinness-Buch, <lacht> aber alle Opernfreunde, alle Wagnerianer wissen, dass Lauritz Melchior ist der Tenor, der im Übrigen einer der besten Heldentenöre aller Zeiten war, der konnte auch diese Töne am längsten aushalten.
2: Du hast das Wort Heldentenor vorher genannt. Da wollte ich dich auch schon fragen, weil wir kennen alle die gängigen Stimmlagen. Also es gibt ja Bass, Bariton, Tenor, Altmezzo, Sopran, Sopran, so von tief nach hoch mhm. durchdekliniert. Mhm. Und dann kommen mir immer wieder so Wörter unter, eben Heldentenor mhm. oder auch Koloratursopran.
1: Mhm. Was heißt denn das genau? Was wird da von Sängern gefordert? Es ist so, also Koloratursopran haben wir schon am Anfang äh, gehört äh, bei der Mozart'schen Konzertarie, das ist ein Sopran, der fähig sein muss, höher als ein lyrischer oder ein dramatischer Sopran hinaufzusingen, eben diese Acuti, wie das im Italienischen heißt, also diese, diese höchsten Töne zu singen in den Koloraturen, die da gefordert werden. Also die Königin der Nacht kommt bis zum hohen F, das kennen wir, das ist so die Schallmauer. Und eine Quart drunter, also das hohe C, das echte, das sogenannte hohe C, ist für einen Sopran eben das dreigestrichene, für einen Tenor ist es das zweigestrichene C. das, ah, das nennt schon, man
2: gleich, da muss man aufpassen. Wenn ein Tenor ein hohes C das hohe singt, C ist, ist ein anderer
1: Ton gemeint. Genau, das ist natürlich eine Oktav tiefer, als wenn mhm. der Sopran das hohe C singt. Also das, was wir von Nielsen und Corelli gehört haben, war einmal zweigestrichene, einmal dreigestrichene.
2: Ah, ja klar. Nicht?
1: Also das ist natürlich, sie sind eine Oktav auseinander. Und für wen das, ist es dann
2: eigentlich schwieriger, kann man das sagen?
1: Also es ist in der Regel schon für den Tenor noch eine Spur schwieriger, das okay. C zu erwischen, als für einen Sopran, der es in der Regel haben sollte.
0: Ja.
1: Auch das stimmt nicht ganz. denn Bei den heldischen Stimmen ist die Höhe ein bisschen, also sind die höchsten Töne ein wenig verschoben. Also Richard Wagner zum Beispiel, der sehr für heldische Stimmen geschrieben hat, verlangt kaum jedes hohe C. Und wenn auch nur in Zusammenhängen, wo es wurscht ist, ob er das jetzt so singt oder so. Also der Siegfried hat ein hohes C in der Götterdämmerung. Und wenn er das nicht singt, merkt das kein Mensch. Also das ist da, darum geht es nicht. Da ist der Stimmumfang ein bisschen weniger. Mhm. Da ist eher die Tiefe gefragt bei den heldischen Stimmen. Und dafür aber wirklich viel Kraft bis eben hinauf zu den Tönen, die verlangt werden. Also das hohe A, das hohe B, vielleicht ganz selten das A. Das ist dann schon eine Zumutung eigentlich, wenn ein Tenor so hoch geführt wird. Ich Richard Strauss zum Beispiel als Komponist bei Tenören gefürchtet, weil er die Stimmen oft sehr weit hinauftreibt. Und das ist natürlich für heldische Stimmen, die schwerer sind, das kann man sich auch gut so vorstellen, eine schwerere Stimme kommt nicht so hoch hinauf. Mhm. Nicht? Ähm, dies ist dann satter, runder, fülliger im Ton meistens, kräftiger. Und wenn wir uns so einen typischen Koloratursopran vorstellen, die sind schlanker. Meistens auch figürlich auf der Bühne. Und die, da sind die Stimmen auch dünner. Mhm. Und das Lustige ist ja, das Ideal, das Schönheitsideal, das akustische Schönheitsideal wäre ja auch bei einem Koloratursopran, dass diese Stimme bis in die höchsten Höhen noch ein bisschen, sagen wir, Fleisch hat. Dass das nicht so fadenförmig oder so mhm. punkt- oder so nadelstichförmig wird, sondern dass auch diese Töne noch ein bisschen Kraft haben.
2: Okay, das heißt, es gibt für Heldentenöre und für Koloratursoprane ganz bestimmte Stücke und mhm. Opern, in denen genau. diese Qualitäten gefordert sind. Was Stimmfach sind so die klassischen
1: das. Also das Stimmfach zum Beispiel. Also wenn wir Zauberflöte kennen, viele äh, Zauberflöte hat die Königin der Nacht, typischer Koloratursopran, ja. die Pamina ein lyrischer Sopran, mhm. der Tamino ist der Tenor, der Papageno ist der Bariton.
2: Ah ja, gibt es dort auch einen Heldentenor?
1: Ja, witzigerweise heißt aber noch nicht so. Also mhm. die, das Stimmfach des Heldentenors ist eigentlich erst erfunden worden in der Romantik. Aber es gibt bei Mozart in der Zauberflöte die Partie des Ersten Geharnischten.
2: Mhm.
1: Und der ist eigentlich geschrieben für einen Tenor, der ein Heldentenor sein sollte.
2: Okay. Und wer ist der größte Heldentenor unserer Zeit? Oder wer sind die, die Wichtigen, die man da kennen sollte? Household Names?
1: Also der wahrscheinlich gesuchte, Gesuchteste, ich weiß nicht, ob es das gibt, dieses Wort. Der gefragteste. Der, der gefragteste, danke. Der gefragteste <lacht> Heldentenor unserer Zeit ist ein Österreicher, das ist Andreas Schager. Okay. Und? Der singt also dann diese, wirklich die ganz schwierigen Aufgaben, die Wagner dem Heldentenor gestellt hat, zum Beispiel finale erster Aufzug Siegfried, Schmelz und Schmiedelieder, die singt der also mühelos und mit, wirklich mit Kraft und hat auch Freude dran. Und das ist sehr, sehr selten. Es ist so, dass diese heldischen Stimmen sind sehr rar in allen Generationen. Mhm. Und es war, also ich habe Zeiten erlebt, späte 70er Jahre, frühe 80er Jahre, da war wirklich ein extremer Notstand. Da gab es kaum jemanden, der diese Wagner- und Richard Strauss-Partien, das sind die wichtigsten, die für Heldenstimmen geschrieben haben, wirklich adäquat singen konnte. Also das war wahnsinnig schwer zu besetzen. Da war in Bayreuth, wo halt Wagner gespielt wird, wirklich Notstand. Da, da musste man sich eigentlich... Sängermangel. Ja, Sängermangel, das, das kann man sagen. Bis ist dann später, mit der langsamen Heldischwerdung des Siegfried Jerusalem, der als lyrischer Tenor begonnen hatte, ist das Problem für einige Zeit gelöst gewesen. Aber da gab es halt den Jerusalem und sonst niemand. Und jetzt gibt es den Andreas Schager, es gibt noch den Stephen Gould, und dann wird es schon sehr, sehr eng. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel die internationalen Opernhäuser müssen sich schon absprechen, wer wann zum Beispiel den Ring des Nibelungen ansetzt so. oder wer wann äh, den Tristan ansetzt. Denn es gibt wirklich nur ganz wenige Sänger, die imstande sind, das auf dem nötigen Niveau zu singen.
2: Und wer ist die größte Koloratursopranistin unserer Zeit? Gibt es da mehr?
1: Da gibt es vielleicht mehrere meine Liebste ist jetzt die, die wir am Anfang gehört haben, die Französin Sabine de die heuer im Übrigen eine Nicht-Koloraturpartie, eine lyrische Partie bei den Salzburger Festspielen singen wird, nämlich die Susanna im Figaro.
2: Okay, Was singt eigentlich Anna Netrebko?
1: Ja, Anna Netrebko ist ein Grenzfall gewesen. Heute ist sie jetzt langsam ein wirklich dramatischer Sopran. Die Anna Netrebko hat als lyrischer Sopran mitgebracht, großen Koloraturmöglichkeiten begonnen. Und wenn wir jetzt haben, zum Beispiel, wenn wir schon bei Überschneidungen sind, wie ist die Netrebko berühmt geworden? Alle können sich erinnern an das rote Kleid in La Traviata bei den Salzburger Festspielen. Das ist die Netrebko. Das war der große Durchbruch. Also es war nicht der Durchbruch, sie war da schon ganz da, aber das war die große Sache, die man in der ganzen Welt gesehen hat und gehört hat. Und da, die Violetta in La Traviata, ist eine typische Grenzpartie. Da haben wir einen ersten Akt, wo im Finale wirklich ganz virtuoses Koloratursingen gefordert wird. Und wir haben zwei weitere Akte, in denen eher die lyrischen und schon die fast schon dramatischen Qualitäten gefordert werden. Da kommt es dann nicht mehr auf die Spitzentöne an, sondern auf die Frage, wie werden denn die großen lyrischen Melodiebögen geformt. Und es ist ganz witzig, also Kenner wissen, dass es bei den Interpretinnen der Traviata solche gibt, die ideal für den ersten Akt sind, die sind dann meistens nicht mehr ganz so überzeugend im zweiten und dritten Akt und umgekehrt. Es gab natürlich eine Maria Callas, es gab eine Ilana Kotrobasch, die das perfekt konnten. Und es gab natürlich und gibt noch, das wird sie aber kaum mehr singen, die Anna Netrebko, die aber für mein Gefühl zum Beispiel bei den Koloraturen im ersten Akt immer so ein bisschen sehr großzügig gewesen ist. Aber sie hat es <lacht> natürlich souverän bewältigt.
2: Du sagst, es gab natürlich die Maria Callas, du setzt voraus, das weiß jeder, das war die größte Sängerin schon. des ja. letzten Jahrhunderts. Apropos
1: Rekorde, ja. ich weiß nicht. Hat welche. sie auch welche gebrochen? Sie hat sicher Rekorde gebrochen, nicht solche, die jetzt im Guinnessbuch stehen, aber sie hat Rekorde insofern gebrochen, als sie diejenige war, für die gewisse Opern ein gewisses Repertoire überhaupt wieder auf die Spielpläne gekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass mit der Entwicklung der italienischen Oper über Verdi hin zu Puccini und äh, den sogenannten Veristen ein Singen modern geworden ist, dass zum Beispiel die Leichtigkeit für eine Koloraturpartie fast vergessen gemacht hat. Das war nicht mehr wichtig, da musste man draufdrücken können. Im tiefsten Sinne mussten das eher heldische Stimmen sein, die dann halt die Beweglichkeit gar nicht haben. Und die Callas hatte das, die, die konnte eine Tosca mit allem Primorium singen, die konnte auch eine Turandot singen, wie wir zuerst von der Birgit Nielsen gehört haben, wirklich also heldisches Repertoire und die hat aber auch die Lockerheit und Leichtigkeit und Geschmeidigkeit gehabt für Koloraturen bei Bellini und Donizetti.
2: Die war beides.
1: Genau, also insofern hat sie natürlich Rekorde gebrochen und es war danach ganz, ganz schwer für die nächsten Generationen von Sängerinnen, an das irgendwie anzuknüpfen. Denn das war wirklich... Die Kallers konnte, konnte innerhalb einer Saison, sagen wir, eine Lady Macbeth, also eine sehr dramatische Partie von Verdi singen und auch die Lucia di Lamamor von Donizetti. Und da sind wieder die geschmeidigsten Koloraturen gefragt. Das war die Kyla's als Lady Macbeth und jetzt dieselbe Sängerin als Lucia.
2: will ich aber auch noch über die Königin der Nacht sprechen, die hast du eh schon mal kurz erwähnt. Mhm. Das gilt doch für viele, die vielleicht jetzt auch gar nicht so drinnen sind in der klassischen Materie, als die Fensterscheiben zum Klirren bringende Stimme, ja. oder?
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, die Königin der Nacht, das ist die, die treibt Mozart bis zum Hohen F. Also das ist ein mhm. ganz Ton tiefer, als er von seiner geliebten Aloysia Weber verlangt hat, in der Konzertarie, die wir am Anfang gehört haben, aber immer noch sehr, sehr hoch. Eine Quart über dem berühmten, gefürchteten Hohen C. Und eine Sängerin, die imstande ist, zum Beispiel die großen beiden Arien der Königin der Nacht, wirklich mit Furor zu singen, und das ist ja ganz wichtig, da muss ja auch was ausgedrückt werden damit, und die diese Töne sauber auch noch hat, die kann eben beides. Die kann das Dramatische plus die nötige technische Leichtigkeit, um diese Koloraturtöne, diese hohen und höchsten Töne sauber zu bewältigen. Und die muss das dann auch so servieren können, dass wir die Dramatik der Szene begreifen, denn zum Beispiel bei der zweiten großen Aria der Königin in der Nacht, der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Da sagt ja eh, da schon alles. Das muss man hören können, die kochende Rache der Hölle und das geht hinauf und jeder einzelne Ton bei den Höhen ist ein Nadelstich und immerhin die böse Mutter fordert ja ihre Tochter, die arme Pamina, der sie einen Dolch überreicht, hat auf den Sarastro. Zu töten. Also, sie soll eine Mörderin werden und der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, ist die Arie, mit der das arme Mädel davon überzeugt werden soll, sie muss jetzt töten. Das ist ja keine geringe Anforderung. Das war jetzt eine berühmte Aufnahme dieser zweiten Arie der Königin der Nacht aus der Zauberflöte von Mozart, gesungen von Edda Moser. Das war eine äußerst vielseitige Sopranistin in den 70er Jahren, frühen 80er Jahren. Und diese Aufnahme ist sehr berühmt geworden, weil sie ins Weltall geschickt worden ist. Mit mm. einigen Beispielen, mit dieser Sonde, ich glaube Voyager hat das geheißen. Ja, ähm, gemeinsam mit der Waldheim-Stimme. Genau, mit der Stimme von, von Kurt Waldheim, ganz genau. Damit man weiß, was die Menschheit alles leisten kann. Und also diese Arie, der Königin der Nacht, die schwebt irgendwo in dieser Fassung, die wir gerade gehört haben, da oben. Und ich finde ja, die Edamoser, hat das insofern interessant gelöst, weil ihre Stimme auch bis in die äußersten Höhen hinauf noch ein bisschen Fleisch hat. Die, die sagt auch noch was aus und diese Wut, die da in dieser Bühnenfigur ist, die kann man da wirklich hören, witzigerweise. Die Edda Moser hat mir selber mal erzählt, wie diese Aufnahme entstanden ist. Oh ja? Unter dem Dirigenten Wolfgang Sawallisch, langjähriger Chef in der Bayerischen Staatsoper.
2: Wie lange ist das jetzt überhaupt her?
1: Ja, das ist ungefähr, also ich schätze, das wird um 1980 herum gewesen sein. Vielleicht sogar ein bisschen früher. Die Aufnahme ist so entstanden, dass die Edda Moser ins Studio kam, um diese beiden Arien einzuspielen und erfahren hat, dass die Ehefrau des Dirigenten eigentlich eine andere Königin der Nacht wollte und bei der Plattenfirma interveniert hat, das möge doch eine andere Sopranistin singen. Daraufhin hat die Edda Moser so eine Wut gehabt,
2: <lacht> das dass es ganz überzeugend wurde. Sie war in
1: der Mood für der Hölle Rache kochte in meinem Herzen und ich finde, das kann man auch hören. Ja. Das
2: ist eine lustige Anekdote. Ja, das, Es geht ja auch darum, natürlich in der Musik diese hohen Töne so zu singen, dass sie auch überzeugend und gut klingen, nicht nur so wie im guinness genau. die Töne halt irgendwie
1: zu schaffen. Genau, das ist es ja, weil ich meine, so ein hoher Ton für sich ist ja noch keine Qualität. Da sind wir ja bei einer ganz wichtigen Diskussion, die immer wieder geführt wird. Es gibt ja viele hohe Töne, die sich Sänger einlegen, die sie singen, obwohl sie gar nicht in den Noten stehen, weil es ah, gut klingt.
2: Show-off, nur ein bisschen angeben.
1: Absolut, ein bisschen angeben, ganz genau. Wirklich? Die und schummeln
2: dann einfach mal ein hohes A irgendwo rein, was ja, nicht na, Was hat ein hohes A?
1: Also zum Beispiel, eine der berühmtesten Opernszenen, in denen jeder sagt, da wird das hohe C gesungen, das steht in der Partitur gar nicht drinnen. Das ist die sogenannte Stretta des Manrico aus dem sechsten Bild von Il Trovatore, der Trovatur, von Verdi. Das C steht nicht drin. Aber man muss dazu sagen, die ganze Musik hat einen solchen Drive, dass wirklich das Publikum enttäuscht ist, wenn der das singt, was drin steht. Der geht eigentlich hinunter aufs tiefere C, aber so. die Musik, wie gesagt, fordert ja geradezu, dass da der Spitzenton kommt. Partie gewesen ist, hat dann nachher beim Bühnentitel gesagt, das ist unglaublich, die kommt bis zum X. <lacht> Das war jetzt natürlich Offenbach, das ist sehr charmant, sehr französisch und nicht ganz so hoch wie Thomas Aydès in seinen Extremansprüchen, seinem vokalen Extremsport in den neuesten Opern vorschreibt. so weit gehen, also zeitgenössische Komponisten
2: Wie ja. das kann man wirklich Fensterscheidung zu zerspringen bringen, als Sopran, dass da irgendwas überliefert im Gesamtkampf.
1: Ich weiß nicht, ob das nicht <lacht> Manchmal hat man das Gefühl, dass die Brittenkäse zerspringen, vor allem wenn die Töne dann nicht ganz richtig sind, aber das ist mehr ein psychologisches Problem.
2: Abseits von der Tonhöhe, was ist denn die schwierigste Gesangspartie im klassischen Repertoire? Kann man das irgendwie benennen?
1: Also das ist jetzt schon sehr Guinness-Rekordmäßig gefragt. Äh, ich glaube, die schwierigste ich will die Partie. die
2: Superlative hören? Absolut.
1: Äh, gut, das haben wir uns ja zum Ziel gesetzt. Nein, es gibt natürlich schon Partien, die absolut grenzwertig sind. Dazu gehört selbstverständlich der letzte von Wagner. Dazu gehört auch Bedenkt man gar nicht so, der Tannhäuser von Wagner, von dem sehr viele, sehr unterschiedliche Qualitäten verlangt werden und sehr viel Durchhaltekraft. Dazu gehört, jetzt kommen wir mal ins tiefe Register, der Hans Sachs in den Meistersingern von Nürnberg. Wahrscheinlich eine der längsten Opernpartien, die je komponiert worden sind, weil das singt ja quasi ununterbrochen und das Stück ist sehr lang. Also, das sind schon ganz extreme Herausforderungen. Der Hans Sachs hat noch dazu gegen Ende des Stücks auf der Festwiese, in der Festwiesenszene, dann noch zwei große Monologe zu bewältigen, obwohl er eh schon vorher sich total verausgabt hat. Also da muss ein Sänger schon wirklich, das ist schon rekordverdächtig, er muss wissen, wie er sich die Stimme einteilen kann über den Abend, um da wirklich durchzukommen. Und bei den Damenpartien gehören dazu natürlich die großen Wagner-Rollen, die Brünnhilde, die Isolde und bei Richard Strauss zum Beispiel die Kaiserin in der Frau ohne Schatten. Das ist eine Partie, von der wird verlangt, sie muss zuerst wie ein ätherisches Feenwesen wirken und sogar Koloraturen bis zum Hohen D immerhin bewältigen. Und dann, gegen Ende des Stücks, wird es immer dramatischer, und dann kommen wirklich rekordverdächtig, da kommt ein Sturz der Stimme vom hohen C bis zum tiefen C, also über zwei Oktaven herunter wird da verlangt. Das ist, steht ausdrücklich so in der Partitur. Also da kann man nicht sich ausreden, so wie bei Verdi steht gar nicht drin und das C beim Troubadour, bei der Kaiserin wird das verlangt. Mhm.
2: dieser Richard Wagner, über den wir übrigens auch schon eine eigene Folge gemacht haben, mhm. und die Sie natürlich gerne nachhören können, der hat seine Sängerinnen und Sänger wirklich nicht
1: geschont. Nein, das war jetzt Richard Strauss in der Nachfolge von Wagner, aber bei Wagner ist es, ist es dasselbe. Es ist ja ganz interessant, wenn wir das, was wir jetzt gerade gehört haben, dieser Sturz einer Stimme von ganz oben nach ganz unten, das ist schon ganz extrem, wenn das mhm. zwei Oktaven sind. Ich erinnere mich sehr gut an einen ausgiebigen Dialog mit dem Komponisten Gottfried von einem, der einmal gesagt hat, solche Sachen wie das, was Richard Strauss da verlangt, das ist quasi Gimmick. Aber <lacht> das Äußerste, was einer Stimme abverlangt werden konnte, ausdrucksmäßig, ist fast so weit, aber nur fast. Das geht vom hohen H zum tiefen Cis, Und das ist der Moment, und das hat einem eben gemeint damals, eine, solche Anforderungen, eine Singstimme, muss ein Moment der äußersten Anspannung und des extremsten Leidensdrucks sein, sagen wir mal so. Und das ist die Kundri im Mittelakt von Parsifal, in dem Moment, wo sie sich offenbart in der Kussszene mit Parsifal, wo er widersteht, als erster und einziger Mann widersteht der Verführungskraft dieser Frau. Und sie erklärt, warum sie, der böse Dämon, der alle verführt, die Schlange, die paradiesische Schlange sozusagen, die Höllenrose wird sie einmal genannt, ja. warum sie, wie sie selber sagt, von Welt zu Welt wandern muss, weil sie verflucht ist, und zwar durch einen Blick. Sie stammt auf Golgotha und sie nimmt quasi die ganze Schuld des Menschengeschlechts auf sich. Sie sieht den sterbenden Christus und lacht. Ich sah ihn, ihn und lachte. Und dieses Lachte ist dieser enorme Sprung. Da stürzt die Stimme in den Orkus hinunter. Und dann ist eine endlose Pause. Dann beginnt die ungeheuerste, die traurigste Musik, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es sind ein paar Töne. Und dann sagt sie: Da traf mich sein Blick existenziell. Und das ist auch unsere Schuld quasi, die da komponiert ist. Und Gott wird von einem hat dann ihm gemeint, Wagner führt hier die Stimme zum Äußersten.
2: Da haben wir jetzt einen Sopran gehört, wir haben über die gängigen Stimmlagen gesprochen. Was ist ein Countertenor? Das ist mir immer wieder untergekommen.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Der Countertenor ist eigentlich der Ersatz für die Kastraten. Wir haben hm. ja Kastratenersatz. Ja, Es ist ja das natürlich längst verboten, Kastratenunkultur, die ja im Barock als eine höchste Kultur gesehen wurde. Denn wenn ein Sängerknabe eine schöne, besonders schöne Stimme hat, dann hat man ihn kastriert, damit diese Stimme erhalten bleibt. Und diese Kastraten, das waren die Primadonnen der damaligen Zeit, die haben unendlich viel Geld verdient und waren wirklich also jedenfalls die bestbezahlten Bühnendarsteller, die es gegeben hat. Die waren äußerst virtuose Sänger, kamen sehr, sehr hoch hinauf, mindestens ja. so hoch wie Aloysia Weber für... Ja,
2: ich würde sagen, kommen die dann, oder kamen die dann höher als die Sopranistinnen, weil Frauen ja. ja auch tendenziell eher ein bisschen tiefere Stimmen haben als Kinder.
1: Genau, und das war auch. Und es wurden viele barocke Singstimmen sind gesetzt oder Partien sind gesetzt für solche Stimmen, die dazu fähig gewesen sind. Also die äußerste okay. Virtuosität wurde von den Kastraten verlangt.
2: Das kann heute keiner mehr singen, oder? Das
1: kann heute niemand mehr singen, außer eben die sogenannten von dir gefragten Countertenöre. Das sind speziell ausgebildete Männer, die ihre Kopfstimme so einsetzen können, dass sie wirklich in höchste Höhen hinaufkommen und diese äußerst schwierigen Partien mit Anstand bewältigen heute und uns ja. irgendwie nachvollziehen lassen, wie das damals geklungen hat. So richtig geht es natürlich nicht, aber da muss man sagen, aus physiologischen Gründen, ja. Gott sei Dank.
2: Aber immerhin auch ohne Kastration. Aber warum können Männer denn mit der Kopfstimme höher als Frauen mit der Kopfstimme?
1: Die können ja gar nicht. Die Frauen kommen ja sowieso höher, wenn sie ihre Kopfstimme verwenden.
2: Mhm. Nicht? Aber das ist also, ja noch höher als Sopran möglich ist sozusagen.
1: Ja, wenn für das Guinness Buch der Rekorde ist dann noch alles offen. Also ich glaube, da, da können die Frauen die Männer schon noch schlagen.
2: Die Frauen haben die Männer geschlagen.
1: Oder haben also sie in ja in der Höhe oder? Ja, die in haben die ja, Frauen die Männer
2: deutlich geschlagen. Also ja, eben. <lacht> ich, ja um, um zwei Oktaven. Na no bitte. Ja. Kleines Fun-Fact zum Ende noch. Äh, laut Internet, ich hoffe, dass diese Quelle stimmt, hatte David Bowie einen größeren Stimmumfang als Pavarotti?
1: Das will ich gerne glauben. Ich höre trotzdem dem Pavarotti lieber zu.
2: Und an dieser Stelle verabschieden wir uns. Danke, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie uns doch bitte gerne eine 5 sterne bewertung Wir freuen uns auch über Post via E-Mail, podcast.diepresse.com. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao. Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.